2: Bnr Nieuwsradio. De techniektoer. Carlijn Meinders.
0: De luchtvaartsector ligt op zijn gat. Nooit eerder zo erg als nu. Dat brengt zorgen met zich mee over banen, over bedrijven, over verloren reizen. Maar het creëert ook kansen. Nu alle toestellen aan de grond staan, kunnen we eens goed onder de motorkap kijken. Hoe duurzaam kan vliegen worden? Wat kan er technisch gezien allemaal beter? Ik bespreek het met drie experts die graag omhoog en vooruit kijken. En ik begin bij Roelof Vos van de TU Delft. Projectleider en ontwerper van een radicaal nieuw toestel voor de lange afstand... dat 20% zuiniger moet gaan worden dan wat er al is.
1: Het vliegtuig is een zogenaamd geïntegreerd concept... Dus daar zit de, de mensen zitten als het ware in, in de vleugel. Er is geen aparte romp meer. En daardoor is het vliegtuig een stukje kleiner dan het bestaande vliegtuig en heeft minder wrijvingsweerstand. En minder weerstand vertaalt zich eigenlijk direct in minder stuurkracht. En minder stuurkracht betekent minder brandstofverbruik. Dus dat is één. En ten tweede is het zo dat het vliegtuig ook nog lichter is dan het uh, conventionele toestel. Terwijl hij wel dezelfde missie uitvoert, dat is wel belangrijk. Dus hij brengt nog steeds evenveel mensen over een even zo lange afstand naar hun bestemming.
0: De Flying V, zoals het toestel heet, heeft de vorm van een, je raadt het al, V. Het concept werd ooit bedacht door een student van de Technische Universiteit Berlijn voor Airbus. Zowel de student als Airbus zijn nog steeds betrokken bij het onderzoek. Inmiddels is het ontwerp wel doorgegroeid... Wat is er aan dit toestel allemaal anders dan de bestaande vliegtuigen?
1: Nou, er zijn een aantal verschillen. Uh, het eerste verschil uh, is dat mensen dus in de vleugel zitten... en toch in een, uh, in een drukromp. Dus je weet dat vliegtuigen gaan naar grote hoogte... en hebben daardoor een romp nodig die op druk moet worden gebracht... omdat op grote hoogte de buitendruk te laag is. Uh, normaal gesproken, als je dus een, uh, een, een constructie hebt... Uh, en die breng je op druk, dan wil die constructie automatisch eigenlijk een bol worden... Ja, dus alles wordt rond. Daarom gebruiken we dus ook van die lange cilinders voor, uh, voor een romp van een vliegtuig. Uh, dat kan hier dus niet, uh, want we, hebben, we zitten in de vleugel. Dus wat we hebben bedacht is een, een, een ovale drukromp... die als het ware op een hele efficiënte manier kan worden... Uh, uh, opgeblazen, hè? dus uh, opgepompt als het ware, zonder dat je daar heel veel uh, constructiegewicht voor nodig hebt. En dat is denk ik een, een belangrijk onderdeel van deze innovatie. Een ander aspect wat heel belangrijk is, of wat heel verschillend is, zou je kunnen zeggen, is het feit dat dit vliegtuig geen flaps meer heeft. Geen kleppen meer. Um, normaal gesproken als je gaat landen, dan zie je dat het vliegtuig de kleppen slaan uit aan de achterkant van de vleugel en vaak ook aan de voorkant van de vleugel. Nou, die kleppen aan de achterkant van de vleugel die hebben we niet meer. En dat kan omdat het, vle omdat het vleugeloppervlak uh, ongeveer twee keer zo groot is als het uh, vleugeloppervlak van de normale vleugel. Maar dat betekent wel dat het vliegtuig over, op, uh, op een redelijk steile hoek uh, binnenkomt. Dus als je gaat landen, dan staat de neus van het vliegtuig een heel stuk hoger... Uh, dan wat je nu hebt. Dus je zit een beetje als het ware achterover geheld in je stoel als je, uh, als je gaat landen.
0: De wendbaarheid is vergelijkbaar met een gewoon toestel... en qua breedte neemt hij dezelfde ruimte in beslag. In de lengte is hij zelfs wat korter. De innovatie zit hem volledig in de vorm. Dat betekent dat de technieken die je in de huidige toestellen vindt... ook in dit ontwerp zouden werken al zal een piloot wel even moeten wennen als hij ermee zou vliegen. En dat is ook een van de dingen die ze binnenkort in simulaties gaan testen. Wat is dan nu nog de grootste uitdaging?
1: De moeilijkheid hier zit hem echt in, in de integratie. Uh, het feit dat je zeg maar, uh, aerodynamica, constructie en zeg maar, passagierscomfort... Uh, moet verenigen in één geometrie uiteindelijk. Uh, met de vlieg... dat is wat, wat vliegtuigen zo uniek maakt... is dat de buitenkant van het vliegtuig enorm veel invloed heeft op hoe het vliegtuig zich gedraagt. Uh, uh, niet alleen zeg maar, hoeveel brandstof het verbruikt of hoeveel weerstand het heeft... maar ook uh, op het gebied van stabiliteit bijvoorbeeld of, of op het gebied van besturing. Dus uh, om dat zeg maar, te verenigen met een, een lichtgewicht constructie... en een, een, een binnenruimte die genoeg uh, comfort biedt aan je passagiers en genoeg ruimte biedt aan je vracht. Nou dat, dat is echt de uitdaging.
0: Inmiddels werken ze ook aan een hele familie van het ontwerp... met verschillende groottes van 240 tot 320 passagiers. En ze kijken naar verschillende soorten brandstoffen. We zoomen even uit. En kijken met Erik van der Veen, adviseur voor de luchtvaart bij ADSE... naar de uitdagingen van de hele sector...
3: Ik ben opgeleid in Delft, luchtruimtevaarttechniek. En heb eigenlijk een groot deel van mijn carrière gewerkt in de luchtvaart, militaire luchtvaart, civiele luchtvaart. In, eigenlijk in, in de volledige breedte, in alle facetten. En met een aantal zeer bekwame collega's uit het, uh, die nog uit uh, het Fokker tijdperk uh, komen. Uh, proberen we daarin uh, diverse partijen te helpen in deze... Zeer interessante luchtvaartwereld en luchtvaarttijd.
0: En als je het hebt over al die facetten, wat voor functies horen daar dan precies bij?
3: Nou, ik heb uh, bij, uh, bij TNO gewerkt, 16 jaar. En daar was de, de, port de technologieportfeuille dus dan breed. Dat ik daar te maken heb gehad met uh, biobrandstoffen, uh, vermoeidheid van vliegers, comfort van passagiers, uh, ledverlichting in vliegtuigen, uh, radarsystemen. Nieuwe materialen. Echt heel erg breed.
0: Een stevige basis om anderen mee van advies te voorzien dus. Natuurlijk kan ook Van der Veen niet om de huidige situatie heen. Niet eerder heeft de luchtvaart zo'n stagnatie meegemaakt als nu. Nou kan zo'n pas op de plaats ook zorgen voor innovatie en vernieuwing. Maar dat is in deze sector, waar ze volgens Van der Veen een verduurzaming voor elkaar krijgen van maar 1% per jaar, makkelijker gezegd dan gedaan. Waarom is dat in de luchtvaart zo moeilijk?
3: Ik denk dat er de drie uh, factoren elkaar hierin bedwang houden. De eerste is, is deze, inderdaad. Uh, technologie en technologieimplementatie is duur. En de kostendruk is enorm, want we willen allemaal uh, heel goedkoop uh, ergens naartoe vliegen. Ja. Dus de vliegtuigfabrikant en de luchtvaartmaatschappij zitten daar zeg maar, klem tussenin. Uh, een luchtvaartfabrikant uh, of vliegtuigfabrikant gaat niet bouwen wat hij niet kan verkopen. En een luchtmaatschappij die kan alleen maar kopen wat er te koop is. Dat is één. De tweede is de technologie aan zichzelf. Op dit moment weet niemand het antwoord. De, de server bullet. Voor het verduurzamen van de luchtvaart. Er is volgens mij ook niet één antwoord.
0: Maar we horen natuurlijk genoeg mooie innovaties voorbij komen die. Die toch veelbelovend klinken, toestellen in een andere vorm vliegen op andere brandstoffen, elektrisch vliegen. Ja. Dan klinkt het toch juist alsof die technische oplossingen er wel zijn, maar ze niet het duwtje in de rug krijgen wat ze nodig hebben.
3: Het zijn uh, mogelijke ingrediënten en, en we denken dat het toch uh, ook een combinatie ervan moet zijn. En een heleboel van die ideeën, dat is nou precies waar ik mee begon, die zijn disruptief, die zijn radicaal. En dat is nou juist zo moeilijk in vanwege de, het, het, het derde facet in het lijstje van 3Net. En dat is veiligheid. Ja. Wij zijn natuurlijk met elkaar gewend dat luchtvaart extreem uh, veilig is. En het is by far de, de veiligste vorm van massatransport. En dat komt omdat de luchtvaart zeer intensief van zichzelf heeft geleerd in de afgelopen 100 jaar. Dus elke uh, ongeval, incident, uh, daar wordt van geleerd. En dan maken we een nieuwe regel. En zo is het veiligheidssysteem is enorm uh, omvangrijk en complex kostbaar En een heleboel radicale ideeën, die passen daar helemaal niet in. Uh, ik, ik zal je een heel eenvoudig voorbeeld geven. In een uh, vliegtuig uh, met kerosine, uh, daar stijg je op met een zwaar vliegtuig vol met uh, passagiers, uh, bagage en uh, kerosine. En gaandeweg uh, verbrand je die. Dus je komt lichter aan op je bestemming dan je vertrokken bent. Ja. En dat betekent dat je op dat verminderde gewicht. Dat je daar je, je landingsmanoeuvre zeg maar, op ontwerpt. De, de snelheid waarmee je aankomt vliegen. En de klap waarmee je op de baan komt. Op dat je vliegen met bijvoorbeeld batterijen. Die blijven even zwaar. Die lopen wel leeg. Maar ze worden niet lichter. Ja. En dat betekent dat je met een veel zwaarder vliegtuig. Namelijk net zo zwaar als bij vertrek. Dat je daar aankomt. Nou dat betekent dat je meteen een stuk harder vliegt. En dat betekent dat je harder op de baan komt. Dus ondersteun moet zwaarder zijn. En dat betekent dat al je simulaties, al je ontwerptechnieken, al je bestaande onderstellen, niet zomaar kunt gebruiken.
0: En de training van de piloten wordt daardoor anders, lijkt me.
3: Alsjeblieft, de training, de verkeersleiding manoeuvres, de afstand tussen vliegtuigen. Lengte van de landingsbaan. De lengte van de baan, de geluidscontouren, de remkleppen. Nou ja, je voelt hem wel hangen. Uh, als je aan het ene touwtje trekt, of je verandert iets, dan verandert het hele systeem mee. En, en daar zie je dus die combinatie terugkeren van economie. Is het betaalbaar? Is de technologie er? En is de veiligheid geborgd? En die drie die houden elkaar erg in balans of gevangen, net hoe je er naar kijkt. Waardoor een heleboel van die disruptieve ideeën uh, heel moeilijk zijn in te voeren.
0: Ook een ontwerp als de Flying V zou dan dus te moeilijk kunnen zijn. Maar moet je dan niet gewoon als hele sector beslissen, dit is wat we gaan doen... Van der Veen denkt dat een vorm van centrale aansturing zeker nodig is. Het probleem daarbij is alleen, het is een wereldwijde industrie. Als je lokaal iets onderneemt en je wordt daardoor duurder... dan zit je in het nadeel ten opzichte van de rest van de wereld. Zolang wij goedkoop, goedkoper, goedkoopst willen vliegen... wil niemand in die positie zitten. Hoe we het gaan doen, dat is dus nog maar de vraag. Maar we kunnen alvast wel kijken naar de technieken die nodig zijn... voor duurzamer vliegen. Laten we beginnen bij elektrisch. Dat kan of hybride of alleen met een oplaadbare batterij.
3: De beste batterijen van vandaag, in dit opzicht zijn vaak lithium gebaseerd. En die hebben een uiteindelijk nuttige energiedichtheid... van 250 watt per kilogram. Nou, dat gaan we vergeten. Als je nou optimistisch bent en je zou dat nog wat verhogen de komende jaren, factor 4 of zo. Dat is niet niks, maar laat, doe eens gek. Dan heb je 170 ton batterijen nodig voor een vliegtuig voor 200 passagiers naar een zonbestemming. Dat is heel veel. Dat is best een beetje veel, dan heb je in ieder geval geen ruimte meer voor passagiers. Duidelijk. Dat is een ding dat het zeker is. En dat komt omdat kerosine gewoon een enorm hoge energiedichtheid heeft. Dat is eigenlijk voor een vliegtuig een fantastisch spul. En batterijen, daar zit dusdanig, die zijn dusdanig zwaar voor de hoeveelheid energie erin zit. Dat is heel erg onhandig. Wat mensen vaak dan zeggen is. Ja, nee, maar die batterijen die zijn al 500 watt uur per kilogram. Uh, dat klopt. In een laboratorium. Maar in een vliegtuig. Met veiligheid. Dan hoor je niet dat ze in de fik gaan. Dus daar moet je ze verpakken. Uh, dan moet je de cellen apart verpakken. Daar moet uh, apparatuur bij controleapparatuur, Daar moet thermisch management uh, bij. Dus uiteindelijk is je effectieve dichtheid is veel lager. Gewoon omdat het in de vliegtuig ingebouwd moet worden. Ja. Daarnaast. Als je dan vraagt, oké, okay, en hoe laden we dat vliegtuig dan precies op? En je zou dat doen met grijze stroom. Dan ben je dus fossiele brandstoffen aan het verbranden. Om stroom op te wekken, om je batterij op te laden, om daarmee te vliegen. Dat schiet natuurlijk niet
0: op. Nog een probleem met dit type batterij is dat ze snel beschadigen en dan de neiging hebben om in de fik te vliegen. En dat is wel zo'n beetje het laatste wat je wil als je in de lucht hangt. En al zou die batterij compleet veilig zijn... tanken kost nu een kwartiertje voor een middelgroot toestel. Al die batterijen opladen duurt veel langer. Ga je ze dan vervangen per vlucht? Van der Veen denkt dat deze optie alleen zou werken voor de sportvliegerij. Voor de luchtvaart ziet hij meer in de hybride variant.
3: Hybride is eigenlijk een combinatie van een batterij... en een brandstofcel en een verbrandingsmotor... Waarbij je bijvoorbeeld een verbrandingsmotor uh, aan boord hebt. Die gewoon net als nu kerosine of iets anders verbrandt. En die met de dynamo daar stroom mee maakt. En met die stroom drijf je de motor aan. En dat heeft als voordeel dat je veel meer ontwerpvrijheid hebt voor die motoren. Okay. Dus die kun je veel beter optimaliseren dan we nu doen. Op dit moment is het credo uh, hoe groter de motor, hoe zuiniger. Ja. Als je op foto's kijkt van vliegtuigen 30 jaar geleden of naar nu... De straalmotoren toen waren van die dunne pijpjes onder de vleugel. Want nu zijn van dit hele, hele grote diameter uh, motoren. Dus hoe groter hoe zuiniger. Maar hoe groter is ook hoe moeilijker. Hoe moeilijker om zo'n vliegtuig te schroeven. Nou, met zo'n hybride concept heb je meer flexibiliteit. Daar kun je een batterij uh, aan boord hebben die je oplaadt tijdens de vlucht uit die verbrandingsmotor. Uh, zodat je in de start die batterijen kunt leegtrekken om wat extra vermogen te hebben. Dus je kunt dan beter spelen met je elektrisch vermogen en je verbrandingsvermogen.
0: En hoe groot is het voordeel als we daarop zouden overstappen?
3: Ja, daar wordt nog druk op gestudeerd. Um, we hebben wel studies gezien die wijzen op uh, 10% brandstofreductie, met weer een heleboel aannames over laden, opladen en technologie en dergelijke. Maar daar, maar daar, daar, daar zou je dit soort, dit soort getallen wel mee kunnen bereiken.
0: 10% dat is in deze sector behoorlijk. Maar is zo'n eenmalige verbetering genoeg om de jaarlijkse groei bij te houden? Volgens Van der Veen niet... Daarom moeten we ook naar alternatieve brandstoffen kijken. Bijvoorbeeld iets als waterstof, wat wel weer zo zijn eigen uitdagingen kent. Want je maakt het dan wel makkelijk. In gasvorm heb je een hele grote tank nodig. En als het vloeibaar is, moet je het extreem koelen. Een groot voordeel
3: is dan natuurlijk wel de uitstoot, toch? Waterstof uh, heeft geen CO2 als uitstoot, uh, waar we nog over na moet denken is dat waterstof heeft uh, water als restproduct. Dat betekent dat je nog steeds, en misschien wel veel meer dan nu, uh, controls maakt. strepen in de lucht van vliegtuigen. En we hebben het wel steeds over CO2. Maar als je kijkt naar klimaat, dan zijn ook die vliegtuigstrepen... die zijn een belangrijke bijdrage aan de klimaatdruk van vliegtuigen.
0: Ook dus als het alleen maar water is?
3: Ja. Het sluiert de zon af en het is een soort van deken over de, over de aarde. Dus het houdt warmte vast. En er, zijn, er zijn een aantal maten om de klimaatdruk uit te drukken... waarmee je dus de totale bijdrage op het opwarmen van de aarde uitdrukt. En daarvan is waterdamp hoog in de atmosfeer. Als het druppeltjes en wolken, is daar een hele belangrijke van.
0: Oké, okay. met waterstof zijn we er dus ook niet zomaar. Je zou bijna de hoop opgeven dat er überhaupt iets is wat wel werkt... Aangezien Van der Veen bedrijven advies geeft over precies deze vraagstukken, wat zou hij nu dan aanraden als je als luchtvaartbedrijf snel wilt verduurzamen?
3: Dan zou ik zeggen, dan is dat synthetische kerosine en tot op zekere hoogte bio kerosine die je bijmengt. Steeds meer bij de huidige kerosine. Uh, wat er dan, namelijk gebeurt, is dat je van het hele probleem, noem maar eventjes. van uh, die, 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 dat spanningsveld tussen betaalbaarheid, technologie. en veiligheid op vliegtuigniveau. daar ben je er vanaf. Dat is geen radicale stap meer. Dit kun je stapje voor stapje doen. Uh, vandaag een druppeltje, uh, morgen een fles, uh, volgende week een hele emmer. Uh, kun je dat bijmengen. En dan verander je aan dat vliegtuig-ecosysteem. verander je minimaal iets. En daardoor is dat verregaand. Het meest haalbare als oplossing. Vliegen op waterstof,
0: op alternatieve kerosine of elektrisch... in al deze gevallen zit er nog steeds een piloot in de cockpit. Waarin de luchtvaart ook naar gekeken wordt, is onbemand vliegen. Vanzelfsprekend een innovatie die wat voeten in de aarde heeft vertelt Hans Heerkens, werkzaam bij de Universiteit Twente... en voorzitter van het platform Unmanned Cargo Aircraft.
2: De grootste uitdagingen met onbemande vliegtuigen... en dan heb ik het nu vooral over civiele onbemande vliegtuigen... Uh, hele grote, dus niet de kleine droontjes die binnen een stad vliegen... want die heb je ook, maar uh, zeg maar, de onbemande vrachtvliegtuigen... die van hier naar China vliegen, bijvoorbeeld van hier naar Amerika... de grootste uitdaging is, uh, dat zijn eigenlijk twee kunnen zeggen. De eerste is de regelgeving, hè, want je mag nog niet zomaar met een vliegtuig zonder piloot vliegen. Zeker niet in lucht zijn waar ook bemande vliegtuigen vliegen, en daar moeten we toch naartoe. En de tweede uitdaging is, uh, wat ik altijd maar het kip en ei ook probleem noem, uh, bedrijven die durven nog niet te investeren in onbemande vrachtvliegtuigen, want er is er eigenlijk nog maar eentje die je zou kunnen kopen. Uh, terwijl fabrikanten van, van, van uh, gewone vliegtuigen, ja, die, die hebben genoeg gewone vliegtuigen te bouwen. Dus die beginnen niet met onbehandeld vast En de fabrikanten die het wel zouden kunnen doen... dat zijn vaak de wat kleine innovatieve bedrijven... die durven het toch niet aan, omdat er geen klanten zijn. Dus er zijn geen klanten, daar worden ze niet gebouwd. Omdat ze niet gebouwd worden, zijn er geen klanten.
0: Ja, dus dat, dat is een moeilijke wisselwerking wat dat betreft. Kan het technisch
2: gezien al wel helemaal? Technisch gezien zou je best onbemande vrachttuigen kunnen hebben. Het is wel een kwestie dat er nog onvoldoende gebruikservaring is.
0: Nou hebben moderne vliegtuigen al enorm veel automatisering. Moet er dan nog veel aan zo'n toestel worden gesleuteld... om hem zonder piloot te kunnen laten vliegen?
2: Uh, nou, dat valt eigenlijk best mee. Want heel veel vluchten gebeuren al automatisch. Het vervelende is alleen dat... Uh, als er een piloot aan boord is, hebben mensen ook vaak het gevoel van... oh, de piloot kan als het mis gaat ingrijpen. En dat is natuurlijk ook waar. Dat kan een piloot ook. Ik denk persoonlijk dat het aantal, in een ideale situatie... als je een vliegtuig zo zou ontwerpen dat het onbemand wordt... maar zodanig dat er vanaf de grond goed in de gaten kan worden gehouden... dan denk ik eigenlijk dat het aantal ongelukken... wat je kunt voorkomen door er geen piloot meer in te zetten... groter is dan het aantal ongelukken dat een piloot had voorkomen... Alleen, ja, ik snap best dat mensen daar toch een beetje benauwd voor zijn om in een vliegtuig te stappen zonder piloot. En op dit moment kan dat ook nog niet, want eh, onbemande vliegtuigen zijn nog niet zo veilig als bemanden. Onder andere omdat het tot nu toe niet nodig was om ze zo veilig te maken.
0: Dat laatste komt omdat onbemande vliegtuigen tot nu voor militair gebruik werden ingezet in gebieden waar weinig mensen wonen. De kleinere toestellen hebben qua veiligheid alleen het noodzakelijke aan boord. En als er een keertje één naar beneden komt... tja, maar als er massaal autonoom pakketjes worden verplaatst... dan mag het niet misgaan en moet het veiliger. Die veiligheid zit hem dan vooral in het aantal backup-systemen, vertelt Hirkens. Ik krijg vooral een beetje kriebels van het idee... dat niemand het dan ziet in die cockpit... als er ergens een schroefje losraakt of een snoertje doorbrandt. Moet er dan niet een soort robotpiloot zitten die bij nood alsnog kan ingrijpen?
2: Je kunt twee dingen doen. Je moet denk ik zelfs twee dingen doen. Dat is de eerste camera's in het vliegtuig. Want uh, kijk, uh, we hebben ooit vliegtuigen gehad. Bijvoorbeeld een Convair B36-bomwerper. Daar kon, de, kon een van de bemanningsleden tijdens de vlucht bij de, de motoren. Dat Die die zaten in de vleugel en die vleugel was verdikt dat je erin kon lopen. Nou, dat kan toch niet meer. Tegenwoordig kunnen vliegers in de cockpit uh, vaak niet meer doen... dan die het op de grond ook zou kunnen. En dan denk ik dat je dus met camera's een hele hoop ook kunt doen en je zult een piloot op de grond moeten hebben... die een heleboel van dit systeem in de gaten kan houden... en kan ingrijpen als het misgaat. En, en af en toe, dat, dat is ook zo, uh, af en toe zal het misgaan... terwijl je achteraf zou kunnen zeggen... ja, uh, als er een piloot aan boord was geweest... dan had hij misschien ongeluk kunnen voorkomen. Ik denk echt zelf dat als je een onbouw vliegtuig goed, goed ontwerpt... dat je dan uh, meer ongelukken zult hebben waarvan je zult zeggen... ja, die piloot heeft iets verkeerd gedaan... Als het onbemand was geweest, was het niet voor ongeluk.
0: Ja, um, ik kan me ook voorstellen dat het voor de piloot heel anders wordt. Want als je in het vliegtuig zit zelf <laughs> en er gaat iets mis, dan heb je zelf ook een probleem. Maar als je op de grond de boel aan het bedienen bent, voel je dan niet een hele andere verantwoordelijkheid?
2: Ja, uh, nou, dat is, een, dat is een heel belangrijk punt. Er wordt dus in de luchtvaart gezegd: die piloot is altijd als eerste op de plaats van het ongeval. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, de vraag is alleen wel uh, hoe uh, iemand die in paniek raakt... omdat hij zelf ook in het vliegtuig zit... Is die, uh, soms zal hij dus daardoor juist uh, oplossingen bedenken... die iemand die comfortabel op de grond zit niet brengt. Aan de andere kant kan zo iemand ook in paniek raken. En daardoor juist dingen niet bedenken... die iemand die rustig op de grond zit wel brengt.
0: Wat herkens betreft kan vliegen zonder piloot veiliger zijn dan met piloot. Ik vind het nog een spannend idee. Maar ja, toen de eerste plannen voor zelfrijdende auto's werden gepresenteerd... dacht ik waarschijnlijk hetzelfde. Rest mij nog één belangrijke vraag. Waarom zouden we dit überhaupt willen?
2: Ik denk dat er verschillende voordelen zijn. Uh, ten eerste kun je op uh, plaatsen vliegen... waar, nu eigenlijk mee, waar je met bemande vliegtuigen uit economische overwegingen niet terecht kunt. Uh, ten tweede, en dat geldt dan voor vracht... zie ik het uh, als heel erg uh, wenselijk... dat je bijvoorbeeld in de kunt landen... om vracht niet meer op vliegvelden af te leveren. Maar s'nachts ga je op een energieterrein uh, de wegen gebruiken... om met de te te. Je leeft de spullen af. En de volgende dag neem je de voltooide producten. Neem je mee met je onmannen, vliegtuig. Overdag kunnen de toegangswegen weer gebruikt worden voor auto's.
0: Vliegen zonder piloot, met vloeibare waterstof, In een V-vorm, elektrisch of dat alles tegelijk. We gaan het meemaken. Makkelijk of meteen goedkoop wordt het niet. Maar hoe erg zou het zijn als vliegen weer wat minder een koopje. En wat meer een luxe wordt. Dan nog een speciaal bedankje voor mijn laatste gast. Ondanks dat hij op het moment dat we belden herstellende was van een beroerte... heeft hij toch twee keer de tijd genomen om mij uitgebreid te woord te staan over dit onderwerp. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ik hoop dat deze bevlogen man snel weer op het testveld of in de collectiezaal staat. En daarmee zit deze uitzending erop. Volgende week neemt Paulien Sewyster je mee naar de winkel van de toekomst. Tot dan, vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Otip. Binnenkort Wij Techniek.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen
1: onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.